0: A FÉ DOS HOMENS
1: Eclésia Igreja Católica
2: Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia junta-se a si nesta manhã de sábado e hoje vamos superar as velas à Missão País. Na verdade, este aniversário de duas décadas foi assinalado já há alguns dias. Mas nesta manhã, queremos fazer eco da primeira Missão País em 2003 e também perceber, junto dos novos chefes nacionais, como se contagiam novas gerações para este projeto entre jovens universitários. A cada sábado, contamos também com o padre Mário de Souza para conhecermos melhor algumas expressões que nascem da cultura bíblica e entram na nossa linguagem diária. Acompanhamos também, a par e passo, a Assembleia do Sínodo dos Bispos, que decorre no Vaticano. Hoje é junto de um jesuíta, o padre Adelson dos Santos perito que acompanhou os pequenos grupos na Assembleia Sinodal, que vamos perceber a importância das ferramentas da espiritualidade inaciana ao serviço da Assembleia Sinodal. Fique desse lado na companhia do programa da Igreja Católica. Saúde, bom dia, tenham um excelente sábado. Agora cantam Bárbara Tinoco e Bubaspinho ao teu ouvido.
3: Onde está o óleo dos livros que eu li à tarde com o meu irmão, o meu irmão?
4: Onde estão os copos de vinho que o pai deixava provar Mas a mãe não, a mãe não Onde está a rapariga que eu gostava mais que a vida?
3: Onde está a minha avó que me ensinou esta canção?
4: E o verão que todos os anos fica mais pequeno Prometo pro ano temos mais tempo, agarro-te e saímos daqui. Quando é que eu fiquei demasiado crescido, não ter tempo nem para cantar ao teu ouvido? Pro ano até te fartas de mim. Prometo te saímos daqui. Bola que jogava na rua Conosco até tarde Até tarde
3: Onde estão os rapazes Do campo e as raparigas Que vinham da cidade Da cidade
4: Onde está A rapariga Ainda é a mesma E é para hum, a vida
3: Ficou um antejo Que me ensinou Esta Verão que todos os anos
4: fica mais pequeno Prometo que ao ano temos mais tempo Agarro-te saímos daqui Te saímos daqui
2: Cada semana contamos com o Padre Mário Sousa neste programa da Eclésia na Antena 1. Vamos em busca do significado de algumas expressões que marcam o nosso dia-a-dia -dia e encontram a sua origem na cultura bíblica. Padre Mário Sousa, bom dia. Hoje vamos em busca do significado da expressão bode expiatório.
5: Muito bom dia. De facto, é uma expressão que ainda hoje se utiliza muito, nos jornais, nas notícias, encontramos isso a toda a hora. E, e remete para para que facto? Para uma grande festa dos judeus, que é o dia, o chamado dia do Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão. E os sacerdotes do templo, neste dia, o que é que faziam? Escolhiam um bode, sobre o qual faziam um, um, um ritual. E segundo este ritual, os pecados do povo eram como que descarregados no bode, que depois era mandado para o deserto. E aí, naturalmente, morria. Então a expressão bode expiatório que remete para este ritual é usada ainda hoje e muitas vezes por todos nós para referir a alguém que é escolhido, às vezes sem qualquer critério, para carregar com as culpas, para assumir as culpas de outros ou mesmo, às vezes, até de algum cataclismo natural. Portanto, a pessoa assume uma culpa que não é dela, mas assume não porque queira, mas porque lhe a imputam
2: porque outros lhe pedem para o fazer. Padre Mário, muito obrigada pelo seu contributo a cada manhã deste sábado, de, de, dos sábados que estamos na Antena 1. Agradeço muito o seu contributo hoje para percebermos de onde vem a expressão bode expiatório. A cada semana, o presidente da Associação Bíblica Portuguesa está connosco no Programa Eclésia para irmos em busca destas expressões que marcam e que nascem uh, da cultura bíblica. Muito obrigada.
5: Muito obrigado. Bom dia.
2: Foi há 20 anos que um grupo de estudantes quis encontrar o que fazer entre semestres na universidade. Decidiram partir em missão para Curuçá, sem saber como desenhar os dias. Sabiam, sim, que queriam estar junto da população e junto dos jovens. Bernardo Vasconcelos recorda ao jornalista Henrique Matos o início daquilo que, 20 anos depois, se reconhece e impulsiona a missão país
1: foi da equipa, da primeira equipa, ou da primeira grupo que foi a Corus em 2003 e recordo uma, um sentimento de, de seguir só não, nós não sabíamos para o que íamos sabíamos que estava algo organizado e foi muito confiar e confiar no objetivo da missão não no que a missão tinha mas no que poderíamos fazer por essa missão e então arrancámos 20 pessoas em fevereiro de 2003 com mochilas, tipo verão, mas era inverno Uh, e quando chegámos lá, foi estar muito atento para ir montando a missão. Não, não, não havia um plano já feito. Fomos, fomos estando atentos, olha, é possível também fazer isto? E então fazíamos, é possível também ir à rádio? Fomos à rádio, é possível também fazer. Um... Então íamos uh... atuando na medida das necessidades. Foi muito engraçado. E correu bem porque depois houve mais anos, não é? Sim, sim depois houve, depois, como se... ou seja desta primeira emissão em 2003 houve a ideia de alargar para mais duas universidades em 2004, creio que foi logo em 2004 o técnico e a católica, então uma cada um uh, depois de 2005 outra vez depois de 2006 acho que ainda estava só uma na nova, uma na técnico e uma na católica e depois em 2007 é que começa aí sim o passo de não, isto tem de ir para todos isto tem de ser a todas as universidades E então foi aí que também nasceu a marca a Missão País antes eram Missões Universitárias Uh, e a ideia de vamos conquistar todos. E lembro-me de fazer uma, uma. Na altura eu estava na equipa da, dessa missão, da Missão País Nacional, e lembro-me de irmos à Faculdade de Agronomia, preparámos uma sessão para esclarecimento, e nós éramos três e lá, lá estavam tipo, duas pessoas sentadas. E nós, vamos <risos> embora, nós... é isto. É, é... Estas são as primeiras. No fundo, não, não pensar que isto vai ser logo uma coisa muito grande, mas ir. Pesca a linha, ir dois a dois taca, 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 E hoje realmente é extraordinário
6: e o que é que isto começou a marcar a sua vida? O que é que isto extravasou uh, Para fora da universidade Para a sua vida pessoal, hoje profissional uh, De amigos Onde é que está agora a marca da Missão País?
1: Eu creio que é nesta atitude missionário Ou seja, permanente uh, Não é, Eu fiz missões, eu fui missionário Eu tornei-me missionário E então hoje em dia Uh, quer seja na escola com, com filhos também trouxe para aqui filhos uh, no, no trabalho somos missionários ou seja não temos uh, acho que ganhamos alguma alguma uh, alguma proatividade em dizermos não eu acredito eu sou eu vou à missa uh, acho que acho que no final é isso que ganhamos que trazemos porque na missão nos sítios de missões é isso que exige temos que temos sair para a rua e dizer quem somos e então trazemos depois isso na vida
2: também Teresa Ramalho foi uma estudante que se juntou em Curuz no ano de 2003.
7: foi uma aventura do desconhecido mesmo porque é aquilo que dizia foi algo completamente completamente novo e que e que não sabíamos muito bem ao que íamos não é hum, e portanto nasce de, de a vontade de fazer algo e algo diferente é, também da vontade de preencher ali uma semana, como jovens que somos e gostamos de ter alguma coisa para fazer. E, portanto, ali uns meses antes, começámos a pensar no fim de uma peregrinação que, se calhar, fazer uma missão de apostolado era uma boa ideia. Um, sendo isso, o que fosse, logo veríamos. E nasce assim, e começa assim, com um grupo de 20 pessoas que se predispuseram a viver esta aventura, esta aventura de desconhecido, mas que aquilo que tinha de muito conhecido era o amor de Deus e a vontade de, de contar esta história e este amor aos outros. Assim,
6: é algo disruptivo porque não há muita tradição de uma postura missionária ativa nas nossas comunidades. conhecemos nas nas congregações missionárias, mas assim partindo de jovens, de jovens universitários das nossas comunidades, não há muito. Porquê é que sentiram esse esse impulso? Essa
7: Olha, eu acho que também tem a ver com aquilo que é a nossa a nossa vivência, vivência de, de fé, de vivência em casa, e particularmente a mim, que uns meses antes fiz uma peregrinação com, os outros dois, com um dos outros dois fundadores, foi hum, pensar que e somos pessoas da ação, pensar que podíamos fazer qualquer coisa diferente e de facto eu acho que pode não haver agora, mas de facto houve sempre na história de Portugal e naquilo que é o nosso ADN como portugueses esta esta vontade de descobrir e de um caminho de um caminho de missão. Por outro lado, toda a minha infância vivi com hum, a conhecer a obra dos missionários combianos com as revistas que chegavam lá à casa, a Audácia, enfim, uma série de, de, de momentos, e aquilo fascinava-me. E, portanto, acho que também um bocadinho desse, desse fascínio por aquilo que eram as missões e ver as pessoas a irem para fora, fossem missões católicas ou não, mesmo quando via, por exemplo, uma amia ir ou o que fosse, e acho que trouxe aqui alguma vontade de, de experimentar fazer isto dentro de casa, porque era outra das coisas que algumas vezes pensávamos, que é, pelo menos eu, havia muita muito trabalho a ser feito uh, em outras comunidades, mas nós às vezes temos mais dificuldade em fazê-lo junto dos nossos e da nossa comunidade, e portanto esta vontade também foi Fez com que a missão fosse a missão no país, a missão país.
6: E tiveram o um apoio por parte da igreja, a ideia foi bem acolhida, tiveram também esse suporte de acompanhamento
7: a Igreja somos todos nós e, portanto, eu digo logo que sim, porque teve acolhimento em nós, nos nossos amigos, eh, no padre que nos acompanhou, em Santestat que nos ajudou nesta preparação, também na comunidade dos professores da, da Universidade Nova, eh, na qual estudávamos, e, portanto, sim, tivemos logo um, um apoio muito e um carinho muito grande de algo que era desconhecido e que não tinha de todo uma organização, como vemos 20 anos depois, eh, acontecer. E agora o que é que
6: sente quando olha esta multiplicação das inscrições e das participações, dos envolvimentos, de, das localidades Norte a Sul? Uh, uh, sabiam que se calhar era mais além do que vocês que estava a ter esta intuição?
7: Eu acho que se tem a certeza, quando se vê o que acontece, para além de uma comoção enorme, é, é sentir isso mesmo. Que bom que é quando nós conseguimos, e um bocadinho aquilo que, que também testemunho, Uh, ser verdadeiros instrumentos e de facto uh, quando não somos nós mas de facto é é, é algo maior e, 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 é, e é o Espírito Santo que está em nós uh, as coisas acontecem de outra maneira e 20 anos depois estamos a falar de um projeto que tem
2: a dimensão que tem e que continua com a alegria e com a vitalidade do início. Passaram 20 anos e Maria Rochimel, uma das chefes nacionais de 2024, projeta como vai ser o 21º ano que vai envolver 68 localidades com novos pontos de missão e novas faculdades.
8: Há muitos jovens que se querem escolher na Missão País, isso é uma graça muito grande, e, e ficamos muito contentes por isso, uh, mas também é muito difícil uh, conseguir chegar a todos porque apesar de já estarmos em 68 localidades uh, e ter muitas missões uh, já, já a contar com, com a Missão País é difícil ter numa missão mais do que 60 missionários e, e por isso naturalmente há sempre pessoas que ficam de fora com pena nossa uh, mas também temos esta, esta oportunidade de abrirmos cada vez mais missões é também para que possam cada vez mais pessoas participar
6: e esta, este participar nas missões, depois quando elas terminam, elas continuam no meio académico, dentro da universidade, não querem perder esta gente que fez a experiência no terreno. Depois, uh, o que é que acontece no espaço universidade?
8: Então, a proposta da Missão País não é ser um projeto anual, por isso é, é uma semana e a ideia é ser a, a, a proposta da semana. Um, mas, graças a Deus, como as experiências também são muito positivas, a ideia também é que depois a missão país possa ir para os diversos movimentos, para as diversas paróquias e que os estudantes dentro das faculdades também possam aderir aos núcleos estudantes católicos que há na maior parte das, das faculdades naquelas que não há, poderem ter a iniciativa de criarem novos um, e, e pronto, e, e nas que não há e que não há também a oportunidade para criar poderem-se alocar a novas uh, propostas fora das faculdades e que possam ir para a igreja
6: o que é que a Jornada Mundial da Juventude veio dar a mais à Missão País?
8: A Jornada Mundial da Juventude veio, acho que veio dar muito à Missão País. Uh, primeiro querermos abrir mais missões uh, é já um fruto vivo daquilo que vivemos na, na Semana das Jornadas e depois a graça do Santo Padre ter uh, referido a Missão País mais do que uma vez também também foi uma graça muito grande para nós e, e acho que estamos muito agradecidos por isso e também se nota na presença dos jovens já e na vontade de quererem participar mais e mais por isso esperamos que este ano Missão País, esta semana, também possa ser o reviver um bocadinho aquilo que vivemos nessa semana.
2: Pedro Rodrigues junta-se a Maria Rochimelo para chefiar a Missão País 2024. Este jovem não esconde ao jornalista Henrique Matos os desafios que a Jornada Mundial da Juventude lança a este projeto universitário.
9: É um ano muito desafiante, vindo das Jornadas Mundiais da Juventude, em Portugal. Portanto, imensa gente que foi tocada e que quer continuar a viver este fogo. E nós, enquanto Missão País, Estamos a preparar tudo para conseguir acolher e manter esta chama viva das pessoas que e destes jovens de Portugal. Este ano, felizmente, nota-se bastante o efeito das jornadas e notamos que há uma grande vontade em querer fazer missão e, portanto, já houve cerca de cinco missões que vão abrir este ano novas de faculdades que nunca tiveram. Um, e algumas que já tiveram e vão abrir a terceira portanto na mesma faculdade temos três missões uh, o, que é, o que é mesmo muito bom uh, e desta forma esperamos também poder acolher esta gente de braços abertos uh, e conseguir manter este fogo que tem vindo ao longo dos 20 anos e, e aguentar a malta entusiasmada também com, com o fogo que vem das jornadas vocês inserem-se
6: neste esforço coletivo de ir da Igreja em Portugal em não deixar morrer a dinâmica da Jornada Mundial da Juventude e querem ser também na missão país agentes de, 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 dessa própria dinâmica e de elevar por Portugal inteiro.
9: Sim, sim, sim. Nós somos um projeto da Igreja Católica e, portanto, como sendo um projeto jovem, acho que temos também esta missão de poder fazer os jovens mexer e poderem nas suas faculdades no sítio onde passamos mais tempo. Podemos ter também esta componente espiritual e forte com, com, com amizades e ligações a, a, a colegas que estudam connosco, Podemos viver isto também na nossa faculdade e, e depois transportarmos para as nossas vidas e, e quem sabe, como muita gente que está aqui nestes 20 anos, que já trabalha e já tem filhos e estão aqui presentes, isso é o sinal que há uma certa vontade que se mantém ao longo dos anos e que mesmo depois de já não fazerem missões, continuarem com esta alegria e quererem estar aqui hoje a, a querer reviver também este, este, este projeto. Estás na, na, como responsável nacional, mas um dia
6: alguém te falou nisto. Sim, sim. Como é que foi essa descoberta? É uma
9: história um bocado engraçada. Eu, eu no meu primeiro ano, eu sou um rapaz um bocado tímido, e eu, no meu primeiro ano, não conhecia ninguém das missões, e quando me falaram não, não queria fazer, porque... Ou seja, é muito envergonhado, não, não, não conhecia ninguém. E deixei-me levar, fiz missões, e foi, de facto, uma coisa tão boa, tão boa, que desde aí que não deixei de fazer missões. E aconselho vivamente lá em casa, se alguém tiver esta indecisão, se, se vale a pena fazer ou não, garanto-se seguramente que ao final desta semana vão sair pessoas que não se vão estar arrependidas e que vão gostar mesmo, mesmo, mesmo muito desta experiência.
2: É uma dinâmica que leva às localidades de Portugal a alegria dos jovens, o serviço, o compromisso com a própria localidade e as suas pessoas, o contacto com os mais jovens e a espiritualidade que nasce de Xuntestate da mãe peregrina. E são marcas que ficam entre os jovens, nos corredores das faculdades, onde se passa a falar de Deus, de procura e de serviço. Assim querem continuar os jovens que cada vez mais aderem à Missão País, prontos para mais décadas a missionar está na companhia do programa da Igreja Católica Fique connosco nesta manhã temos mais para si deixo-o agora ao som da música da Missão País Junte a sua voz aos missionários que neste ano cantaram o hino Alegra-te, ele está contigo Se
3: eu
4: te que há uma voz que te chama, daí Alegra-te Corres o mundo Mas como está A tua casa Tens muito mais Em ti É de dentro Que vem esta Alegria faz de me saber Amado E se eu duvidar Caminho a confiar Alto, aqui estou no
3: meio do mundo atribulado. Sou testemunho de sorriso rasgado. Agora sou eu que digo: Alegra-te, Ele está contigo. Se eu te
4: disser que a Deus nada é impossível, tu nada temas entrega-te livre como Maria acolhes a missão eu quero viver em ti anuncio esta graça que transborda atindo apressadamente e se eu duvidar caminho a confiar Olho a loucura de dizer faça sem mim. Simples como o sol. Ritual tu aqui estou. No meio do mundo atribulado.
3: Sou -te o testemunho de sorriso rasgado. Agora sou eu que digo: Alegra-te, Ele está
2: contigo. Bom dia, o programa Eclésia que está consigo, o programa da Igreja Católica, aqui na Antena 1, se só agora chega à nossa companhia, vem bem a tempo para acompanhar a Assembleia Sinodal que decorre no Vaticano. Hoje, o padre Adelson Santos, jesuíta e perito envolvido na dinâmica dos pequenos grupos no sínodo, explica como as ferramentas da espiritualidade inaciana estão a ser utilizadas em Roma pelos padres e pelos participantes sinodais.
10: Eu tenho a impressão que a intuição que o Papa Francisco, naturalmente marcado também pela própria experiência dele, né? dos exercícios espirituais inacianos e tal, a intuição dele ao propor esta dinâmica, quando convoca um sínodo como este, que é um sínodo para falar de como deve ser a igreja deste novo milênio, de como nós temos que caminhar Juntos como igreja, né? Caminhar juntos. É... Ele quer, é... a meu ver, que nós façamos isto de uma forma orante, de uma forma é... que, de fato, seja um verdadeiro discernimento. Que possa surgir algo que venha, de fato, é... deste movimento espiritual. Então, eu estou convencido de que, a, a ideia, a convocação do Papa Francisco para que nós busquemos viver este sínodo deste modo, não é como um discernimento, como um momento de escuta da, da Palavra de Deus, que fala também, o Deus que fala pela experiência do outro, portanto, a ideia de valorizar sempre a escuta e não só o falar, que eu não estou aqui para falar e defender a minha ideia apenas, mas que eu posso aprender e também é, captar a presença e a vontade de Deus pela experiência do outro, eu acho que isso é, pode ser uma novidade muito boa para a nossa igreja, pode trazer uma riqueza a mais e pode acenar para, um, no fundo, um estilo de vida que talvez é, seja aquilo que vai Dar um ar de novidade, não só para o sino, mas para a igreja em si. Renovar nossas comunidades, renovar nossa vida espiritual, renovar a própria formação do nosso clero, porque isso tem se dito aqui e ali, não é? Não basta teologia não é? somente para preparar o nosso clero, temos que dar aos nossos jovens seminaristas também a oportunidade de vivenciar, saborear não é, esta relação com Deus. Se não for assim, nós prepararemos homens que estarão falando de Deus, mas sem falar com Deus, não é? E, e o que eu devo falar, seja um leigo, animador de uma comunidade, seja um bispo ou um padre, é, deveria vir de algo que eu vivo, não é? É um testemunho de uma experiência vivida antes de algo somente aprendido teoricamente. Então, acho que a linha do Papa Francisco é uma linha que nos leva a vivenciar é, muito isso, é, a nossa experiência espiritual, que depois vai chegar em, em conclusões concretas. Claro, não pode ficar só nisso, né? Mas eu tenho a impressão que essas conclusões vão ser muito mais próximas poderão ser muito mais aproximadas daquilo que é realmente a vontade de Deus e não é, fruto apenas de pressões de um grupo ou preocupações que nos levam a, a tomar certas decisões, é, mas tudo muito ainda que circula só no nível racional, mas não é vivido a, a nível também experiencial, com Deus.
2: Na próxima semana, continuamos neste caminho sinodal que a Igreja vive. Até ao final do mês, decorre no Vaticano a Assembleia do Sínodo dos Bispos, um acontecimento na vida da Igreja Católica que está a marcar as comunidades e vai marcar, com certeza, o agir dos cristãos. Tempo agora para o Padre Manuel Barbosa, uma presença habitual neste programa da Igreja Católica, partilha conosco algumas reflexões a partir da liturgia proposta aos cristãos nas Eucaristias.
11: O Evangelho deste 29º Domingo do Tempo Comum termina com esta afirmação, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Confrontado com a questão do pagamento do tributo, Jesus convida os seus interlocutores a mostrar a moeda do imposto e a reconhecer a imagem gravada na moeda, a imagem de César. Depois conclui com essa afirmação. Provavelmente, Jesus quis sugerir que não podemos nem devemos aliar-nos das nossas obrigações para com a comunidade em que estamos integrados. Em qualquer circunstância... Devemos ser cidadãos exemplares e contribuir para o bem comum. Chama-se isso dar a César o que é de César. No entanto, o que é mais importante é que reconheçamos Deus como nosso único Senhor. As moedas romanas têm a imagem de César, que sejam dadas a César. Mas nós não temos inscrito em nós próprios a imagem de César, mas sim a imagem de Deus pois Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Portanto, pertencemos somente a Deus. Devemos entregar-nos a Deus e reconhecê-lo como o nosso único Senhor. Jesus vai muito além da questão que lhe puseram. Recusa-se a entrar num debate de caráter político e coloca a questão a um nível mais profundo e mais exigente. Na abordagem de Jesus, a questão deixa de ser uma simples discussão acerca do pagamento ou não pagamento de um imposto para se tornar assim um apelo é que reconheçamos Deus como nosso Senhor e realizemos a nossa vocação essencial de entrega a Deus Jesus não está preocupado sequer em afirmar que devemos repartir equitativamente as nossas obrigações entre o poder político e o poder religioso mas está sobretudo preocupado em deixar claro que pertencemos só a Deus e devemos entregar toda a nossa existência nas Suas mãos. Tudo o resto deve ser relativizado, inclusive a submissão ao poder político. Portanto, para o cristão, dizer que Deus é a referência fundamental e está sempre em primeiro lugar, não significa que Ele viva à margem do mundo e se demita das suas responsabilidades na construção do mundo. O cristão, repito... Deve ser um cidadão exemplar, que cumpre as suas responsabilidades e que colabora ativamente na construção da sociedade humana. Deve respeitar as leis e cumprir pontualmente as suas obrigações tributárias com coerência e lealdade. Não deve fugir aos impostos, nem aceitar esquemas de corrupção, nem infringir as regras legalmente definidas. Viver de olhos postos em Deus é colaborar no bem comum, é lutar por um mundo melhor e por uma sociedade mais justa e mais fraterna. Sabemos bem quanto isso é urgente na situação em que vivemos. Que isso conste da nossa oração e ação, neste Dia Mundial das Missões, em que o Papa nos convida a caminhar como os discípulos de Emmaus. Saiamos com corações ardentes, olhos abertos, pés ao caminho para fazer arder outros corações com a Palavra de Deus, abrir outros olhos para Jesus e Eucaristia e convidar todos a caminharem juntos pelo caminho da paz e da salvação que Deus em Cristo deu à humanidade. Que assim seja.
2: Uma reflexão que pode ser acompanhada na página da Conferência Episcopal Portuguesa na internet e também no site dionianos.org. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por ter estado connosco. Já sabe que o portal de informação agencia.eclesia.pt aguarda por si com mais conteúdos sobre a Igreja Católica, conteúdos e notícias que marcam a vida da Igreja. Eu sou Lígia Silveira, desejo-lhe um excelente sábado, uma vida sempre feliz. Até amanhã, se Deus quiser.
0: portuguesa.
5: Uma mente saudável.
0: Ainda no passado dia 10 deste mês se assinalou o Dia Internacional das Doenças Mentais. A propósito, já reparou que a nossa mente é um verdadeiro campo de batalha? Na verdade nós recebemos mais informação num só dia, atualmente, do que há 100 anos atrás alguém recebia numa vida toda. Isto quer dizer que precisamos de ser muito sábios na gestão de toda esta informação na nossa mente. Precisamos de nos lembrar constantemente quem somos. Somos valiosos e amados por Deus. Precisamos de fixar o nosso olhar nas promessas de Deus para as nossas vidas, para não ficarmos frustrados. Só assim poderemos não ceder ao medo, mas abraçar o amor, a fé, que nos vão ajudar a cultivar uma mente e uma alma mais saudáveis e corajosas. A propósito, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte na Carta aos Efésios.
5: Devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores, e devem renovar a vossa mentalidade seguindo os critérios do Espírito.
0: Então vejamos, quanto tempo passamos por dia nas redes sociais? Quanto tempo passamos por dia a ler a Bíblia? Que tipo de conversas alimentamos com os nossos colegas? Estamos mais expostos a notícias e conteúdos bombásticos que nos conduzem mais facilmente a pensamentos depressivos ou construtivos. Sabem, aquilo que nós vemos e ouvimos influencia claramente os nossos pensamentos e a forma de estarmos na vida. Quando repetimos as coisas, elas ficam gravadas no nosso cérebro e acreditamos nelas. Por exemplo, se eu ouvir, repetir, insistir que não sou capaz de ser ou de fazer alguma coisa, eu vou acreditar nisso, vou bloquear, vou gravar na minha mente uma imagem distorcida acerca de mim própria e vou ter medo de arriscar. Quantas oportunidades acabamos por perder por causa deste medo? E depois, é claro que nos vamos sentir tristes e frustrados por causa dessa não conquista. A propósito, vejamos uma história na Bíblia que fala precisamente desta questão, o poder da mente. Estou a falar do povo de Israel, que depois de ser liberto da escravidão do Egito, recebeu de Deus uma promessa, a promessa de uma terra muito boa e fértil, chamada Canaã, que eles iriam herdar. O povo caminhou durante 40 anos no deserto, às voltas, em direção a essa terra prometida. Uma viagem que poderia ter durado muito menos tempo, Demorou quatro décadas porque o povo não controlou a sua mente, esqueceu-se do livramento e das promessas de Deus. Ainda assim, quando já estavam bem perto, Moisés, o líder, enviou doze espias a Canaã e só dois deles voltaram confiantes. Vamos então ouvir o que a Bíblia nos diz sobre esta aventura no livro de Números, no capítulo 13, versículos 25 a 33.
5: Quarenta dias depois, os exploradores regressaram, depois de terem dado a volta ao país. E foram apresentar-se a Moisés e a Arão e a todo o povo de Israel, que estavam em Cadez, no deserto de Paran. Deram-lhes as informações recolhidas e mostraram-lhes os frutos do país. E assim contaram a Moisés as suas impressões. Fomos ver o país que nos mandaste. É realmente uma terra onde corre leite e mel. E aqui tens uma amostra dos seus frutos. Só que os seus habitantes são fortes e as cidades onde habitam são grandes e bem fortificadas. Até lá vimos alguns descendentes do gigante Anak. Os Amalcitas ocupam a região do Negev. Os Hititas, Jebuzeus e Amorreus habitam nas montanhas. E os Cananeus, junto ao mar Mediterrâneo e no Val do Jordão. Mas Caleb fez calar os protestos do povo contra Moisés e disse... Nós vamos conquistar essa terra Nós somos capazes disso Mas os que tinham ido com ele replicaram
4: Não podem ir atacar essa gente
11: Porque eles são mais fortes do que nós
5: E começaram a dizer aos israelitas Que a terra que tinham ido explorar Não tinha interesse Percorremos e explorámos essa terra É uma terra que devora aqueles que lá habitam Todos os homens que lá vimos eram muito altos
0: até lá encontramos gigantes, descendentes do gigante Anak. Ao pé deles sentíamos-nos como gafanhotos e eles pensavam mesmo de nós. Como acabámos de escutar, dez destes espias não encheram a sua mente com as promessas de Deus. Ignoraram-nas. Cederam ao medo. Esqueceram-se da sua verdadeira identidade, ao ponto de se verem como gafanhotos. Já Josué e Caleb tiveram uma mentalidade bem diferente. Eles escolheram fixar os seus olhos nas promessas de Deus. Foram intencionais, viraram as costas ao medo, lembrando-se do quão amado aquele povo era para Deus e lembrando-se também que Deus não os deixaria sós naquela conquista. Da mesma forma, perante os desafios da vida, é importante nós tirarmos tempo para ouvirmos Deus, o que Ele diz a nosso respeito. E isso consegue-se, por exemplo, através da leitura diária da Bíblia. Em vez de irmos à futilidade do mundo, procurar conselhos, passarmos tanto tempo nas redes sociais ou vermos filmes, que em si mesmo não tem mal algum, mas em vez disso investirmos mais tempo em irmos diretamente à palavra de Deus que nos motiva e nos convida a uma nova forma de pensar. Aliás, o apóstolo Paulo também escreveu sobre isto.
5: Por último, meus irmãos, prestem atenção ao que é verdadeiro, honesto, digno, puro, amável, ao que tem boa fama, ao que é virtuoso e digno de louvor.
0: Para concluir, seja mais seletivo naquilo que vê e ouve. Não temos de alimentar todos os pensamentos que vêm à nossa mente. Lembre-se do quão amado e especial cada um de nós é para Deus. Ele é fiel às suas promessas e é nelas que precisamos de colocar os nossos olhos. Por isso, encha o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Para se aproximar mais deste Deus maravilhoso, leia a Bíblia. E se não tem nenhuma, hoje temos para lhe oferecer precisamente uma Bíblia. Entre em contacto connosco para a receber.
5: Pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com.br evangélica portuguesa.
0: Voltamos a estar consigo amanhã aqui na Antena 1, à mesma hora. E este programa está também disponível para voltar a ser ouvido em podcast no site também tenho. Deus o abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.
5: Jesus disse: Deixo-vos a minha paz. É a minha paz que eu vos dou. Não vos dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. João, capítulo 14, versículo 23.